0: Olá, bom para mais um podcast. Hoje a temática é a estrutura yoga brasileira. O caminho de estabelecimento do yoga brasileiro passou por fases distintas. Desde 1950, mais ou menos, é marcado por disputas internas entre iogues mais, eu digo, permissivos a sincretismos, com o objetivo de popularizar a filosofia e prática espiritual do yoga, eu chamo esses de yogas híbridos ou yogues híbridos. E outros mais ortodoxos, é, puristas, que buscam o sectarismo da prática e de sua filosofia numa posição de preservação da essência do yoga. Eu chamo esses de yogues tradicionalistas. Essa disputa originou uma estrutura religiosa ou espiritual regulatória invisível é, no Brasil do yoga e não, portanto, institucionalizada. É, mesmo assim, ela é responsável, essa estrutura espiritual regulatória invisível, né, um palavrão que eu criei, por manter, produzir e aniquilar elementos de salvação ou de libertação né, é, e éticos do Yoga brasileiro. Eu vou me explicar melhor adiante. Os kleshas, por exemplo, ah, famosos por serem os obstáculos espirituais né, para a ascensão do yogi, né chamado de é, filhos da ignorância ou da ilusão, o avid, o maya, que é o apego, a aversão, o medo da morte, o orgulho, né? os kleixas, são na doutrina clássica, né? antiga do yoga, e sempre foram os obstáculos no qual os yogas devem então, se manter afastados de comportamentos de apego, de aversão, de medo da morte, de orgulho, porque isso, para a doutrina do yoga, causaria então a ignorância de você mesmo. Os clechas né, em suas novas configurações com certeza passam pelas mãos desses líderes. O que eu quero dizer é que essa configuração dos clechas com obstáculos espirituais se transformaram no Brasil. Não são exclusivamente estes. Eles ganharam novas ressignificações. Estes líderes então comandam esse mecanismo espiritual regulatório, não institucional, é, por isso sai a campo. É, por isso que eu saí a campo na minha tese de doutorado, né, para entrevistar alguns desses líderes né, e conhecer o que eles compreendem como causa é, do mal no yoga, né, os antigos kleshas, ou a sua teoria ética. Né, ainda, se, se os kleshas ainda faziam sentido para o sofrimento dos yogis brasileiros. Né? Essa foi minha grande pergunta na tese de doutorado. Inclusive vai sair um livro agora, é, que é um resumo do meu mestrado e do meu doutorado, provavelmente para o final desse ano mais tardar. Eu já escrevi em alguns outros posts e também já falei em podcasts né, sobre a minha discussão dos cleixos. Por isso venho versar um pouco mais sobre esse mecanismo regulatório invisível assim, do espiritual do Yoga no Brasil. Tá? E não tanto dos cleixos. Se quiser saber um pouco mais sobre essas transformações da doutrina do Yoga, há outros podcasts e a outras, outros textos aqui no, no, no site yogocontemporâneo.com que versam sobre isso. Tá? esse mecanismo espiritual regulatório do yoga é né, invisível, essa institucionalização que não é institucional ele é parecido com o conceito de campo de Pierre Bourdieu mas como ainda embrionário no país achei melhor não envolver esse cientista francês que descrevo é, melhor primeiro né? outros pesquisadores podem associá-lo né, não a esse cara Bourdieu futuramente portanto eu não vou me, ficar me prendendo a sociologia de Pierre Bourdieu, que não interessa aqui agora. Por enquanto, me contento com um termo denominado de estrutura espiritual religiosa do Yoga brasileiro em formação. Ela está em andamento ainda, acima mesmo. É mais humilde e menos pretensioso no meu ponto de vista. Esse mecanismo regulatório funcionaria a partir do conceito de rede, advindo do movimento religioso chamado Nova Era, o New Age mas que no Yoga brasileiro foi solidificando e tornando os envolvidos menos errantes e convertendo eh, os clientes em devotos discípulos, muitas vezes virtuais, né? ainda mais com os cursos EAD, ou de encontros periódicos. Portanto, sem uma vida em comunidade em torno do mestre necessariamente. Apesar de ser possível bastante comum também, o que incorre nesse caso é em uma estrutura espiritual, religiosa, bem mais evidente e condizente com o conceito de igreja mesmo. Eu não entendi essa coisa de errante, Beto. Não, é simples. assim. É que esse movimento chamado Nova Era, ou New Age, que surge aí dos anos 60 para os 70, sobretudo nos Estados Unidos, mas também na Europa e depois chega no Brasil, sempre um pouco mais atrasado, algumas décadas atrasado, é característico por é, criticar muito fortemente as religiões tradicionais da sua sociedade. Então, no Brasil, é muito claro as pessoas criticando a Igreja Católica, por exemplo, ou os evangélicos, né? como se fossem os muçulmanos, como se fossem essas religiões já ultrapassadas, né? como se tivesse já um selo de validade vencido. Portanto, uma nova espiritualidade surge, é a chamada Nova Era, Nova era porque a gente passa da era de, aqua- de, de peixes para a era de aquários, né? os aquarianos. É esse movimento religioso, né? São as pessoas muito movidas no yoga, né? São pessoas que saem correndo na chuva, é, pelado, abraçam árvores, uivam com os cães à noite na lua cheia, adoram tomar banho de cachoeira, né? É, é, planta árvore, é, invariavelmente é, é, fortalecer o movimento de de consciência planetária, de ecologia, ecossistema, Greenpeace, renovação de água em casa, tem a sua própria horta. Esse é é, é uma ideologia né, que surge com o movimento chamado Nova Era. Por que errantes? Porque eles se consideram peregrinos e não convertidos, me explico melhor. Eles se consideram, ao invés de convertidos em uma religião... Peregrinos, Eles peregrinam em diversas religiões e fé. Eles têm uma crença muito forte de que todas as religiões falam a mesma coisa, mas de forma diferente. Se você se identificou com esse tipo de descrição, certamente você é a nova era. Ou você é influenciado pela nova era. Agora o que eu estou dizendo aqui é que os iogues né, é, brasileiros foram solidificando, tornando envoltos envoltos nesse movimento da nova era, mas só que menos errantes. Os iogues hoje no Brasil, é, estão eu, eu, eu os percebo, né, e outras pesquisas também percebem isso, menos errantes e mais convertidos. Ou seja, estão muito mais, se começando a ficar muito mais presos no bom sentido, né, muito mais envoltos em torno de um mestre, ou de uma linhagem, ou de uma tradição, do que peregrinando em várias. Né. É, hermógenes, por exemplo, é um peregrino, é alguém que mergulhou em diversas tradições religiosas, do devotamento dele a Saibaba, a a aproximação dele com Chico Xavier e o Espiritismo, a a óbvia inclinação dele cristã e católica. né? Ele é, então, um peregrino, alguém que é muito influenciado pela Nova Era e, então, mergulha... né? em várias crenças tenta encontrar aí um, um, um eixo dentre todos vem surgindo uma modalidade nova de yoga né, de ogs, no qual se prendem mais a uma tradição e não ficam peregrinando errando né errando de errante né em várias é, outras tradições né é como se eles tivessem se convertido mesmo ou numa tradição específica como de como por exemplo do Saibaba, como do Satyananda, como do Vivekananda, é, Patamidóis, ou é, em uma tradição como a gente encontra aí forte no Rio de Janeiro, a partir de Gloralieira, com o som da Essa e é isso que eu digo, que essa estrutura ela tem, vem se caracterizando muito forte com a ideia de igreja mesmo. Igreja não, se, não, não pensa na estrutura de pedra da igreja católica, mas é centrada, centrada mais em uma institucionalização. Mesmo que esteja em formação. Não está, isso não está solidificado, mas é possível verificar um, 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 uma um, 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 enveredando para esse caminho. Essa rede, então, da religiosidade nova era, que era plástica e fluida, ainda é, né? o movimento religioso nova era tem essa característica No yoga moderno brasileiro, solidifica-se em uma tríade, que além de sustentar o seu líder financeiramente, possibilita a difusão de sua doutrina a partir de três posturas, né? três colunas, vamos dizer assim. Um, são cursos de formação para professores de yoga. Dois, são viagens e retiros periódicos a lugares sagrados guiados pelo próprio líder e seus devotos mais próximos, em geral a Índia, mas também hoje se vê para o Nepal, Peru, Japão, e Machu Picchu e outros. É... E três, cursos, palestras, filmes e encontros musicais, que alguns chamam de kirtans ou satsangas, com função proselitista, né? ou seja, em difundir a ideologia do yoga desse líder sobre, sobre o que ele acredita. Hoje inicia-se também a venda de cursos online, como já adiantei, o que proporcionará maior visibilidade da ideologia espiritual religiosa desse líder. Essa tríade, curso de formação, viagens e venda de produtos, mantida pela sociedade, possibilita ao seu líder referência do Yoga, a exemplo de um padre ou um pastor, dedicar a sua vida exclusivamente na difusão do seu trabalho religioso ou espiritual e de fé nos princípios salvíficos ou libertários, é, a, a ética do Yoga propriamente dito. A, entre aspas, igreja, então, como instituição visível, conhecemos dos católicos ou judeus no Yoga, ela é invisível, mas existe e possui os mesmos objetivos, produzir e manter a sua cosmovisão espiritual. E se existe, é pois possui quem o sustente, e é você que paga a mensalidade da sua escola de Yoga por aulas semanais, cursos, palestras, DVDs e etc., o que no circuito ou rei de nova era era fluído e sem contornos espirituais definidos, pois havia, e ainda há, né, de vendas de incensos, cristais, aulas de yoga e filosofia de Atlântida, foi se configurando uma estrutura religiosa ou espiritual do yoga não institucionalizada, mas que fortalece os laços da comunidade em processo ainda, mas em torno de, uns, de um líder. As antigas demonstrações de posturas do Yoga em locais públicos e cursos underground da filosofia do Yoga se transformou. Alguns devotos fazem dois ou três cursos de formação com o mesmo líder para, entre aspas, reciclar o conhecimento e viajam anualmente na í- à Índia com o seu líder-guia, algo que no fundo simboliza o reforço da fé nos princípios do Yoga de seu líder, não necessariamente do Yoga. Assim, cada líder ou referência do yoga, possui hoje o seu próprio grupo de seguidores que renovam a sua fé e mantêm a sanga, ideologia, do líder ou do guru do seu líder, que dá no mesmo. Os famosos mailings dos professores de yoga mais conceituados do Brasil é o sanga. Sempre que ele vai lançar um livro, um filme, um DVD, um, um curso EAD ou um novo curso de formação para professores de yoga, você recebe no seu e-mail é, e solicitações desse líder para que você divulgue isso para mais para, para mais conhecidos e aí vai aumentando a sanga dele você obviamente convertido a essa ideologia e aqui não há nenhum juiz de valor ou moral tô só colocando o que realmente acontece você divulga isso né, e, e faz propalar, propagar né a ideologia do yoga no qual você acredita quando um devoto O aluno de yoga, né? rompe com a sua sanga, pode buscar outra ou, após um período de isolamento, resolve que é o momento de erigir a sua própria sanga, ou grupo espiritual yogico. O início desse novo grupo invariavelmente passa pela produção de um novo e próprio curso de formação, o que significa literalmente erigir a sua própria visão da verdade no yoga, seja mais híbrida ou mais tradicionalista mais permissiva ou mais fechada num grupo ou tradição do yoga que você ache é, mais verdadeiro. Essa é a fase bastante tensa, pois os líderes já estabelecidos são atrozes na, na aniquilação de seus oponentes. Haja vista a excomunhão comunhão de Cristóvão de Oliveira, por exemplo, é, e a disputa de um ex-discípulo do Mestre Rose e Joyce, que se converte a um líder yogico-indiano, depois contesta a legitimidade espiritual das tradições por qual passou, ou ainda a clássica e eterna contenda brasileira entre Hermógenes, versus de Rose ou vice-versa. No Brasil, atualmente, com a perda e hegemonia de, por mais de 40 anos do hibridismo ocro de Hermógenes, a ala mais tradicionalista tem levantado a voz do Brasil. no Brasil. Hoje, a vertente tradicionalista brasileira adivinha dos, dos discípulos da Vedantista Glória Arieira e não mais dos devotos do Swasti Yoga de Rose. O yoga brasileiro passa por uma fase de transição por causa do declínio de hermógenes e, entre aspas, a saída do DeRose do yoga. Uma nova geração de líderes vem chegando ao micro-universo de yoga brasileiro e serão eles que legitimarão o que pode ou não pode ser considerado yoga no país. No entanto, dois pontos não se alterarão. 1. Um, const... um, construirão uma base forte fundada na tríade curso de formação, viagens, retiros e produção de produtos de venda de suas ideias. dois Adotarão um discurso mais híbrido ou mais tradicionalista. e três Os seus discursos doutrinários serão contestados pelos atuais líderes. Ou seja, sempre que você rompe com a sanga, né, com o lugar onde você está, que você promulga essa ideologia, você vai precisar ter coragem para, primeiro, construir a sua própria base tríade que vai te sustentar. Curso de formação, viagens à Índia e produção de produtos à venda, de livros a cursos. 2. Você vai adotar ou um discurso mais híbrido, permissivo ou mais tradicionalista. E 3. Certamente o seu discurso vai ser contestado pelos, ou pelo menos vai ter que ser estimado pelos atuais líderes, porque eles não querem perder o peso na balança. O caminho mais fácil para se considerar como um novo líder referência no Brasil de yoga. Portanto, é se afiliar a algum grupo, sanga, com um líder bem estabelecido, ganhar notoriedade e depois romper com ele apontando irregularidades ou posicionamentos discordantes e assim erigir um discurso contrário ao dele. Ou continuar afiliado, mas ir mudando seus posicionamentos filosóficos, práticos e religiosos, não de forma abrupta como o anterior, mas suavemente. E há um outro modo também, é você fazer um Ctrl-C e Ctrl-V Exatamente do modelo ideológico do seu líder, no qual você teve como referência e formação, mas mudar o título, mudar um pouquinho o logo, mudar um pouquinho a fala, mas é, ser igualzinho ao dele. É o que mais fazem. De qualquer forma, você receberá críticas, pois ninguém que está no poder gosta de ser questionado ou perder discípulos. Assim, você cursa uma formação de yoga no Brasil, saiba de antemão a que grupo está afiliando. E se seus líderes espirituais da sua formação concatenam com seus ideais? Pois ao contrário, será excomungado de sua comunidade e terá que iniciar a seu trajeto espiritual do zero a partir de outro líder. Acho exagero? Faça um teste na próxima aula da formação e levante três posicionamentos. A formação de yoga, né? Quem quer comer carne comigo? Dois. Acho que Patanjali se enganou no item 5 do seu ashtanga da sua doutrina. Pois, segundo a ciência, o estado de pratyahara vem depois de dar ou Dhyana, e não antes. Ah, ou três: acham um destempero quem mistura os princípios espirituais do yoga com os cristãos. As reações mais radicais, como não falarem mais com você ou dispararem um discurso rasgado de aniquilação de suas questões, virão dos tradicionalistas, que se consideram, e sem ironia, são mesmos. Os responsáveis pelo resgate da essência do Yoga. Igual o de Rose fazia em seus tempos áureos, pois não há algo mais purista do que declarar que seu Yoga é pré-védico. Agora, se o tratarem com uma cordialidade que tenta explicar para uma criança do jardim de infância quem ainda não entendeu nada até agora, certeza, são os yogis advindos da permissividade hibridista que lhe trarão uma versão universalista em dialética saúde e salvação. E se você acha que pode sair por aí dando aula sem afiliação religiosa ou espiritual tradicionalista ou hibridista, cuidado, você poderá ser acusado de ensinar um método ou prática que não conduzirá ninguém ao Samadhi, ou Kaivalya, ou Moksha, pois o seu Yoga está destituído da proposta espiritual legitimada. Ah, mas se você riu com escárnio de superioridade porque o seu Yoga é meditação vem entre aspas, da ciência, de ser cientistas gurus, né? como Fridjop Kafra, eh, Amit Goswami e outros, saiba que eles possuem igualmente igualmente discursos religiosos, mas regados por elementos cientificistas. Não se convenceu? Convide o seu cientista guru para o próximo congresso científico da área dele, que não for organizado por ele mesmo, ou seu grupo, ou você. E peça para ele, seu mestre, apresentar as suas ideias de seu último livro para colegas acadêmicos e anote as críticas. A ideia aqui apresentada não está em desmerecer e outros nenhum, mas apresentá-lo sem as máscaras que o encobrem. A intenção reside em levar compreensão, já que o clichê mãe é ignorância no Yoga, o que o Yoga representa realmente no contexto social brasileiro, um novo fenômeno religioso em andamento, ou espiritual se você preferir. Por que novo espiritual, já que o Yoga tem 5 mil anos? Porque o yoga no Brasil, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, não é o mesmo yoga da Índia. Então ele é novo. Ele tem propostas diferentes. Mesmo os mestres de yoga que eu considero tradicionalistas aqui, né, que vêm de uma tradição, que respeitam a essência do yoga, assim que ele vive no mundo moderno, ele é obrigado a transmutar o seu discurso. A trazer novas metáforas. Portanto, é um yoga novo. É um yoga novo. Né? Porque se você quer manter esse mesmo tradicionalista, olhe para a sala de yoga onde você dá aula, onde você pratica, e elimine 90% da sala, porque mulheres não poderiam praticar o yoga. Assim, a intenção reside em levar a compreensão. Né? E, e se a, a religião para você possui peso menor, aconselho você... A investigar um pouco mais conceitos de religião né? e se livrar da ideia novairista de que religião é a igreja católica, padres que pegam criancinhas e matam índios e negros. Né? Isso aconteceu, isso é um fato histórico, mas é uma fatia do mercado, né? é uma fatia do mercado religioso. Há outras. Né? E o hinduísmo, do qual o yoga se, 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 se beneficiou muito durante centenas é, é, de anos. É uma religião, né? É uma religião. Assim, se a religião possui um peso, digo para você estudar um pouco mais. Pois saiba que essa retórica é a mesma que a religião carregava da ciência há alguns séculos atrás. Portanto, o seu escárnio superior advém da religião cristã medieval e não da ciência. Entende? Quero dizer, se você acha a religião algo menor, é o mesmo argumento que a religião católica fazia é, com a ciência, considerando cientistas menores. Né? É, foi uma falha. Foi uma falha portanto o que eu quero dizer é que a ciência é absolutamente humilde e não se interessa em dar resposta a Deus não por ele não existir ou ser insignificante mas porque a ciência não consegue investigá-lo e relega isso aos teólogos e filósofos ambas, no entanto são apenas explicações diferentes dirigidas pelos homens e mulheres ao longo da história e pertencentes a uma sociedade específica mas em busca de dar fim às suas mais profundas angústias do ser humano sendo cientista Um filósofo, artista, religioso ou você que não sabe muito bem ainda o que é assim como eu.